0: Deutschlandfunk NOVA AB 21 mit Dominik Schottner no. Schön, dass Sie dabei sind. Achtung, ich hau eine These raus, gleich zum Beginn dieses AB 21 Podcasts. Wir alle sind sensibler geworden mit unseren Körpern, mit unseren kleinen Zipperlein. Und ich meine jetzt nicht uns im Gegensatz zu Kindern, sondern wir in dieser Pandemie im Gegensatz zu uns vor der Pandemie. HobbyvirologInnen sind wir geworden, Lungenfachleute, NotfallmedizinerInnen. Und wir sind immer am googeln, um Bescheid zu wissen über Corona, aber auch, um zum Beispiel Symptome schneller einordnen zu können. Muss ich mir Sorgen machen, ja oder nein? Da ist ja auch nichts zu sagen dagegen, Wissenserweiterung und so, aber es kann natürlich auch ein bisschen schräg werden, ein bisschen hypochondrisch werden, unser Thema in diesem Ab21-Podcast. Der Psychologe Lotter, der arbeitet in der Kölner Spezialambulanz für
1: Krankheitsangst und sagt Wir wissen ja hart gesagt nie so ganz genau, ob wir nicht jetzt vielleicht gerade schon Krebs in unserem Körper haben oder nicht. Ja, wissen wir nicht wollen es
0: aber wissen und deswegen durchwühlen wir stundenlang das Netz. So wie Kai, der bezeichnet sich selbst als kleiner Hypochonder und googelt ganz oft, was er da in seinem Körper spürt und er wäre vermeintlich deswegen schon oft sehr, sehr krank gewesen. Wie oft und was er genau hatte, kann er uns jetzt erzählen. Hallo Kai. Hallo. Wann hast du das letzte Mal Symptome bzw. Signale deines Körpers gegoogelt?
2: Ich glaube, kurz vor Weihnachten oder sowas. Also einfach ähm, mich abgedatet, ob man bei Omikron jetzt irgendwo darauf anderes achten muss als früher bei Corona.
0: <lacht> ah, okay. Aber das ist ja, also hast du da was an dir gespürt oder gemeint, gespürt zu haben? Oder war das einfach nur so, ich will es wissen, falls es kommt?
2: Äh, nee, das war also beides. Also es nee, ist ja auch Winter und da kann man sich ja auch noch klassische Erkältungen einfangen. Und wenn man dann irgendwie ein paar Tage Halsschmerzen hat, dann guckt man schon mal nach, ist das immer noch auf der Liste oder äh, muss ich mir erst Angst machen, wenn ich aufhöre, Sachen zu riechen. <lacht> mhm. Genau, aber jetzt akut hatte ich leider momentan keine große Krankheit zu bieten, die es gewährt gewesen ist. Viel zu googeln, da, da kommen wir dann eher auf die Historie zu sprechen.
0: <lacht> du sagst leider, das heißt, du nimmst das Ganze ein Stück weit mit Humor.
2: Ja, ja. ja, das auf jeden Fall. Also ich, ich meine, das ist ja auch inzwischen ein, ein laufender Witz. Es gibt Lieder, die heißen Don't Google Your Symptoms. Es gibt diverseste Memes darüber, dass man dann eh automatisch Krebs hat. Mir tut jeder Mensch leid, der das halt wirklich macht und dann Angst davon hat. Bei mir persönlich ist es eher, um meine Neugier zu befriedigen, wenn ich irgendwas merke, eine Veränderung an meinem Körper oder halt dann merke, dass ich irgendwie krank bin oder Schmerzen habe. Dann irgendwie zu gucken, okay, mir eine Art Vorbildung zu geben, bevor ich zum Arzt gehe. Wobei ich jetzt auch bei den meisten Sachen nicht sehr schnell zum Arzt gehe. Also so, mhm. so ist es auch nicht, dass es mich dann da jetzt überdurchschnittlich oft hintreibt. Ja,
0: kommen wir gleich zu. Mich würde noch interessieren, äh, nimm uns mal mit, also an diesem Tag vor Weihnachten oder jeden anderen Tag, äh, googelst du äh, in deiner Muttersprache nämlich Deutsch oder googelst du auch in anderen Sprachen, um so eine Art Gegencheck zu machen, wenn du was gefunden hast?
2: Tatsächlich beides. Also, äh, ich bin einfach arbeitstechnisch und ausbildungstechnisch relativ versiert, was Englisch angeht, und habe dann äh, teilweise halt einfach mal geguckt, ob es Unterschiede dabei gibt. Und mir ist dabei immer aufgefallen, dass, wenn man das auf äh, Englisch macht, und da ist ja auch die überwiegende Meme-Sprache des Internets im Englischen halt, dann ist das Ganze nochmal ein Stück drastischer, als wenn man sich aufs deutschsprachige Netz äh, beschränkt, weil da ist dann wirklich sofort die Sensationalisierung des Ganzen relativ hoch angepriesen. Also, sofort steht irgendwie diese tödliche Krankheit, könnte dahinter stecken, wenn man dann auf amerikanischen Seiten sich rumtreibt. Während dann, wenn man in Deutschland eher so bei der Apothekenrundschau online landet, <lacht> da wird dann eher gesagt, so ja, das sind hier die ganz normalen häufigen Ergebnisse und danach kann man mal sagen, ja okay, wenn sie sich wirklich immer noch Sorgen machen, dann könnten sie beim Arzt mal äh, diese schwerwiegende Krankheit, die bei zwei von einmal Millionen Fällen auftritt, auch ansprechen.
0: Und welche Krankheiten
2: hattest du alle schon? Ich hatte Leberkrebs, ähm, eine Lungenembolie. Natürlich den klassischen Herzinfarkt, Blutkrebs, also das war alles dabei. Syphilis war ein ganz guter Renner. Syphilis war super, denn mhm. das konnte ich kategorisch ausschließen, dass ich das nicht hatte, aber ähm, das ist auf jeden Fall witzig, wenn man das als Ergebnis angezeigt bekommt.
0: Okay, aber jetzt mal sowas bei Lungenembolie, also da hat man vielleicht ja auch gar nicht mehr die Kapazitäten, um da äh, noch zu googeln. Ne? Also da hättest du Glück, wenn du überhaupt noch irgendwas siehst.
2: Ja, das ist korrekt. Deswegen ist das dann immer so, ah, okay, ich sollte seit 20 Minuten tot sein und meine Recherche läuft seit 30 Minuten. Also irgendwo kann es nicht ganz stimmen.
0: Jetzt schmunzeln wir da so ein bisschen drüber. Das ist natürlich schon eigentlich ein ganz schön schwerwiegendes Thema so, ne? Wenn du da googelst, und du stellst fest, okay, jetzt mal, wenn man nicht solche schwerwiegenden Fälle hat, sondern irgendwelche, was weiß ich, Hautirritationen oder sowas, die man vielleicht nachsieht oder irgendwo zwickt mal äh, im Bauch oder sowas, hast du das Gefühl, dass die Symptome danach auch immer schwerwiegender sind? Also dass das eher noch das verstärkt?
2: Das kann ich bei mir nicht so bestätigen. Ich glaube, das hat definitiv Auswirkungen auf andere Menschen, die in so eine Richtung gehen könnten. Bei mir persönlich befriedigt es einfach die Neugier und so ist eine kleine Entscheidungshilfe. Und für mich ist es auch einfach ein anderes Gefühl, wenn man dann beim Arzt so halbwegs mitreden kann oder zumindest schon mal ein paar mehr Informationen rausgeguckt hat und halt Nachfragen stellen kann, wie könnte es das sein, weil darüber mache ich mir eventuell Sorgen.
0: Du lagst ja auch, hast du eben gesagt, ja schon mal richtig beim pfeiferischen Drüsenfieber. Was hast du da gespürt und wie ging es dann weiter?
2: Ja, also pfeiferisches Drüsenfieber ist ja eigentlich eine Krankheit, die relativ Bekannt ist vielleicht auch noch in meiner Generation, dass das auch in Säen vorgekommen ist wie Scrubs, das nennt man ja auch das Kussfieber, dass man halt durchs Rummachen bekommen kann und dann halt einfach einen relativ harten Grippeverlauf hat. Mhm. Und das war tatsächlich so, dass ich halt irgendwie morgens aufgewacht bin, gemerkt habe, dass ich zwei ja so Tischtennisballgroße Verformungen am Hals und Gesicht hatte, da wo halt irgendwie Lymphknoten oder Lymphdrüsen, bin ja kein Mediziner, glaube ich, sind. Da habe ich auch dann nicht sofort angefangen zu googeln, sondern da bin ich erst sofort zu meiner Ärztin gegangen <lacht> Aha. Und, ähm, und die hat dann äh, ne, ganz normal das halt aufgenommen und äh, Tests eingeleitet und ich bin dann auch nach Hause gegangen und mir ging es ansonsten nicht schlecht. Also ich hatte nur diese Dinge im Gesicht. Den nächsten Tag hatte ich, glaube ich, die schlimmste Grippe, die ich jemals in meinem Leben hatte und die hat dann für zwei, drei Tage gehalten. Mhm. Und äh, nach vier Tagen hatte ich dann halt immer noch keine Testergebnisse oder keine Rückmeldung vom Arzt. Mir ging es aber inzwischen wieder besser. Dann habe ich aber mal nachgeguckt, was es halt ist. Und dann kamen halt dann äh, über die Suche zwei Ergebnisse raus. Und zwar einmal die schon vorher angesprochene Syphilis und dann das pfeiferische Drüsenfieber. Mhm. Ich hatte dann da halt angerufen und gefragt, ja, wo sind denn die Testergebnisse so? Wann kriege ich denn Bescheid? Und dann wurde mir am Telefon gesagt, ja, Sie müssen sich noch ein bisschen gedulden. Wir haben noch weitere Tests eingeleitet. Und da ging dann das googeln weiter und dann kamen da halt noch ein paar etwas befürchtendere Krankheiten raus. So eine klassisch, es könnte auch Krebs sein mhm. oder Morbus Crohn, was auch eine böse Krankheit, glaube ich, ist. Also in dem Moment habe ich dann trotzdem versucht, so Ruhe zu bewahren. Da hat natürlich auch in dem Moment ein bisschen Angst eingesetzt, obwohl es ja schon wieder alles weg war, also ich ja wieder symptomfrei war. Und ich glaube, zwei Tage später war ich dann wieder bei meiner Ärztin vorgeladen <lacht> und habe sie dann halt auch so ein bisschen arrogant gefragt, na und, hatte ich pfeiferisches Drüsenfieber? Und äh, ah, sie hat dann auch geantwortet, ja. Ja, voll, voll. <lacht> Kann ich nicht empfehlen. Also sie hat es sportlich genommen auf jeden Fall. Naja, aber, gute Ärzte. Ähm, ja. Sie hat dann gesagt ja. Und dann habe ich gefragt, okay, warum hat es denn so lange gedauert? Weil ich habe das literally fünf Minuten lang gegoogelt. Sie hat gesagt, ja, ich habe sie erst auf lustigerweise diese tödlichen Krankheiten testen lassen, weil ich diese Knubbel, nur einer auf einer Seite in meinem Gesicht hatte. Und wenn man pfeiferisches Drüsenfieber hat, ist das in 99,9% aller Fälle auf beiden Seiten. Ah. Du Und das heißt, sie hat sich eher Mühe gegeben, das Seltene zu finden, als das Offensichtliche, weil es neu für sie war. Ja, also manchmal kann man richtig liegen, aber... Vielleicht, also ich würde nicht empfehlen, der Ärztin zu sagen, ey, ich habe es eh schon rausgefunden. So. Ja, ich weiß gar
0: nicht, ich weiß gar nicht, ich höre da ja unterschiedliche Dinge von befreundeten ÄrztInnen, also dass die das manchmal super nervig finden, wenn die Leute eh schon so äh, mit so einer fertigen Diagnose reinkommen, Selbstdiagnose und manchmal finden sie es auch gar nicht schlecht, weil die Leute dann, dann einen bewussteren Umgang vielleicht noch damit bekommen. Du hast es ja aber jetzt nicht nur auf dich beschränkt. Äh, dieses Googeln, <lacht> sondern du nimmst da andere Leute auch noch freundlicherweise mit. Äh, nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Deine Katzen, was hatten die denn, die armen Tiere?
2: <lacht> Meine Katzen hatten ähm, tatsächlich keine Krankheit, aber das war auch eine ja, quasi Panikreaktion. <lacht> ähm, und zwar hat meine Katze mir irgendwann mal, als sie noch sehr jung war, von der Pizza ein Stück Ananas geklaut. Und ich hatte nur irgendwie grob mal aufgeschnappt, dass ja etwas exotischere Früchte jetzt nicht so super sind für Katzen. Also schnell gegoogelt, ey, ist das giftig? Dann das Ergebnis bekommen innerhalb des deutschen Internets. Yo, totgiftig gar nicht gut. Notarzt anrufen. Und dann habe ich beim Tierärztlichen, weil es natürlich in, in der Nacht war, Tierärztlichen Notdienst angerufen. Und der hat relativ ruhig reagiert und war so, ja, geht's der Katze denn gut? So, ja, also wirkt jetzt nicht, als ob sie gleich sterben wird. Und dann meinte er so, ja, dann ist wohl alles gut. Und dann ging bei mir halt dann irgendwie so die, ja, das Misstrauen gegenüber des Internets an und habe es dann einmal nochmal auf Englisch eingegeben. Mhm. Und im englischsprachigen Internet ist das überhaupt kein Thema. Da wird Pineapple oder Ananas dann halt eben sogar empfohlen und was ich dann im Nachgang nicht in der Situation, aber so ein paar Wochen später rausgefunden habe, es werden auch in Deutschland einfach Katzenfuttersorten mit Ananas versetzt verkauft.
0: Hätte ich auch nicht gedacht, dass dieses Gespräch bei Katzenfutter endet, nachdem wir, <lacht> bei, nachdem wir bei Selbstdiagnosen per Google gestartet sind. Ich danke dir, Kai. Ja gerne. Kai googelt nicht für sein Leben gern, aber doch vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen zu viel Signale und Symptome seines Körpers, weil er glaubt, da Krankheiten zu entdecken. Einmal hat es tatsächlich gestimmt, die meisten anderen Male nicht. Trotzdem schadet nicht, wenn man mehrere Sprachen kann, um das dann nochmal gegenzuchecken. Deutschlandfunk NOVA Super nervig, kennt ihr vielleicht, man liegt abends im Bett, gerade Herbst oder Winter wie jetzt, es ist kalt, alle rotzen, alle husten, alle schniefen und auf einmal merkt man bei sich auch, oh Mensch, da ist doch irgendwie sowas äh, im Hals. Und gerade seitdem die Pandemie losgegangen ist, ist bei mir immer die erste Sorge, oh Gott, ich habe Corona. Und am Anfang der Pandemie habe ich dann immer nochmal gegoogelt, was sind jetzt nochmal die Symptome von Corona und dann habe ich festgestellt, Ach so, Fieber habe ich nicht, na dann kann es es nicht sein, habe mich wieder hingelegt und habe weitergepennt. Ganz selten aber führt bei mir zumindest die Recherche dann ja aber weiter, nimmt kein Ende und man googelt und googelt und googelt und die Angst wächst und wächst und wächst und auf einmal hat man Symptome, die man vorher der Recherche überhaupt nicht hatte. Was passiert da bei einigen von uns? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Timo Slotter, er ist Psychologe in der Spezialambulanz für Krankheitsangst in Köln und forscht auch darüber, wie sich diese Krankheitsangst durch Selbstdiagnosen per Suchmaschine, also per Internet, verstärken kann. Hallo Timo.
1: Hallo Dominik. Würdest du sagen,
0: Symptome im Internet suchen, Fluch oder Segen?
1: Boah, so ganz pauschal das zu sagen, ist schwierig. Ich glaube, es wäre jetzt falsch zu sagen, das sollte man nicht tun oder das sollte niemand tun. Denn die Realität sieht ja anders aus. Also die Mehrheit aller Personen, vor allem jüngerer Personen, googelt oder recherchiert im Internet nach Gesundheitsthemen. Was ja irgendwie auch nachvollziehbar ist, ist ja irgendwie auch anonym, ist vielleicht netter als mit Familienmitgliedern vielleicht über Themen zu sprechen, die einem da vielleicht unangenehm sind oder so. Kannst du uns sagen von deiner Arbeit als
0: Psychologe, was die Leute sich da erhoffen von dieser Internetrecherche? Ist es direkte Heilung
1: oder ist es erstmal Gewissheit, dass sie krank sind oder eben vielleicht nicht krank sind? Ja genau, es geht um die Gewissheit oder um die Sicherheit eigentlich. Eigentlich wollen wir ja damit ausschließen, dass es doch etwas Schlimmes sein kann und aber das wissen wahrscheinlich die meisten auch. Das Problem an der Sache ist, dass wir die Sicherheit dann oft nicht kriegen. Also grundsätzlich gibt es ja sowieso nie hundertprozentige Sicherheit, vor allem nicht in Bezug auf unseren Körper. Wir wissen ja hart gesagt nie so ganz genau, ob wir nicht jetzt vielleicht gerade schon Krebs in unserem Körper haben oder nicht. Und zum anderen sind da die Suchmaschinen auch einfach nicht darauf ausgelegt, uns immer zu beruhigen, sondern eigentlich eher im Gegenteil. Ne? Die Algorithmen sorgen eigentlich dafür, dass besonders dramatische Ergebnisse früh angezeigt werden. Und wenn ich vielleicht sowieso jemand bin, der häufig nach Erkrankungen googelt, dann merkt sich natürlich auch die Suchmaschine das und schlägt mir vielleicht auch häufiger solche Themen vor.
0: Aha, das heißt, es sind also technische, naja, Zwänge sind es ja nicht, aber technische Umstände, die dazu führen, dass auch so ein Bedürfnis auf eine ganz schräge Art und Weise dann auch noch befriedigt wird. Genau. Jetzt habe ich ja gerade schon in der Anmoderation gesagt, dass es manchmal, jedenfalls ich habe diesen Eindruck und Gespräche mit Kolleginnen, Freundinnen zeigen das auch. Wenn man da was sucht und dann findet man, das könnte es sein, das könnte es sein, dann hat man auf einmal so ja, Phantomschmerzen im weitesten Sinne. Kennst du das auch?
1: Ja, genau. Und das spiegelt eigentlich wieder, wie überhaupt Wahrnehmung und auch Körperwahrnehmung funktioniert. Wir haben oft noch so ein veraltetes Bild davon im Kopf und denken, das geht nur in eine Richtung. Also ich habe vielleicht ein Pieksen im Bauch. Und dann sendet der Bauch ein Signal hoch an mein Gehirn und das nimmt dann etwas wahr. In Wirklichkeit geht es aber in beide Richtungen. Also mein Gehirn sendet auch ständig Erwartungen, die dann ähm, meine Wahrnehmung formen. Und dadurch kann das definitiv so sein, dass ich dann eine Wahrnehmung habe, die vielleicht verstärkt ist, also ein stärkeres Symptom wahrnehme oder vielleicht sogar eine illusorische Wahrnehmung habe, also etwas wahrnehme, für das es gar keine organische Ursache gibt. Und dann habe ich die auch tatsächlich, also wenn ich dann jetzt direkt in dem Augenblick von einem
0: Arzt, einer Ärztin untersucht würde,
1: ist das dann auch da oder ist das eben nur, wie du sagst, eine Wahrnehmung? Das ist dann eine Wahrnehmung und ganz viele unserer Wahrnehmungen haben keine organische Ursache, zumindest keine, die wir feststellen können. Das ist erstmal etwas ziemlich Normales. Wir müssen nur vielleicht lernen, damit dann auch klarzukommen. Und dann, da sind wir auch wieder bei dieser Sicherheit, bei dieser hundertprozentigen Sicherheit, die es nicht gibt. Da müssen wir eben auch lernen, damit klarzukommen, dass sich das total unsicher anfühlt, vielleicht irgendein komisches Symptom zu haben. Gibt es da Krankheitsbereiche oder verschiedene
0: Krankheiten, die da besonders von betroffen sind? Also, ich meine, ein gebrochenes Bein zum Beispiel erkennt man wahrscheinlich relativ zügig, aber irgendwelche Sachen, die da besonders häufig gesucht werden,
1: mit denen ihr in eurer Praxis auch besonders häufig zu tun habt? Tückisch sind natürlich Erkrankungen, die so sehr langfristigen Verlauf haben, einen chronischen Verlauf und bei denen man auch nicht jetzt direkt überprüfen kann, ob man es hat oder nicht. Also alle möglichen Krebsarten, vielleicht aber auch neurologische Erkrankungen. Das so als Beispiel. Die Spezialambulanz, in der du arbeitest, was ist euer Ansatz? Was macht ihr mit den Menschen? Also wir machen kognitive Verhaltenstherapie. Das ist auch so das Mittel der ersten Wahl, das man bei Krankheitsängsten einsetzen sollte. Und da geht es eigentlich immer wieder darum, die Erfahrung zu machen, ja gut, ich kann einen unangenehmen Gedanken haben, also zum Beispiel den Gedanken, vielleicht ist das hier Krebs, was hier gerade so kribbelt, aber ich halte das aus. Und ich halte das auch aus, ohne dass ich mir künstlich Sicherheit und Kontrolle schaffe. Damit mhm. meine ich also ohne, dass ich zum Beispiel google oder ohne, dass ich ständig meinen Körper untersuche ohne dass ich ständig äh, zu meiner Ärztin gehe oder sowas. Mhm.
0: Die Leute, kommen die zu euch, weil sie selber davon genug haben, weil sie nicht in dieser ständigen äh, Ungewissheit bzw. Angst leben wollen? Oder werden die eher von Angehörigen, FreundInnen geschickt, weil die sagen, das ist nicht mehr gut?
1: Ja, das ist häufig so eine Mischung. Also natürlich bekommen die meisten unserer PatientInnen auch irgendwie mal negative Rückmeldungen aus dem Umfeld, weil sie sich zum Beispiel oft rückversichern bei Freundinnen oder so. Oder zum Beispiel auch mal den Ratschlag der Ärztin, suchen sie doch vielleicht mal eine Psychotherapie auf. Mhm. Aber was da auch anklingt in deiner Frage, das stimmt, die müssen eigentlich schon ganz schön viel durchmachen, um überhaupt den Schritt zu uns zu gehen. Also man muss sich dann ja auch erstmal trauen zu sagen, ja okay, vielleicht ist es ja doch nichts Organisches und vielleicht sollte ich dann doch eben eher eine Psychotherapie machen. Mhm. Inwiefern... Kann das so ein Leben
0: einschränken? Also ähm, wie breit ist da das Spektrum? Bis wohin geht das?
1: Also das fängt an bei, wir würden jetzt sagen, subklinischem Ausmaß. Das findet man relativ häufig. Also einfach so, so lose Gesundheitssorgen. Die haben ja so bis zu 10 bis 20 Prozent aller Menschen immer mal wieder. Das ist jetzt noch gar nicht störungswertig. Störungswertig wird es dann, wenn das wirklich für mich nicht mehr nur nervig ist, sondern eine richtige Belastung ist oder mich vielleicht auch beeinträchtigt. Vielleicht kann ich mich gar nicht mehr so auf die Arbeit konzentrieren und es kann aber auch ganz extreme Ausmaße annehmen, bei denen ich mich vielleicht total zurückziehe zu Hause, gar keine gesundheitlichen oder auch vermeintlichen gesundheitlichen Risiken mehr eingehe, vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten kann. Mhm. Ist das während der Pandemie besser oder schlechter geworden? Also
0: haben die Leute da vielleicht... Noch einen anderen Umgang jetzt damit?
1: Ja, das kann ich jetzt nicht so ganz leicht beantworten. Also was wir wissen, ist, dass in der allgemeinbevölkerung Krankheitsängste angestiegen sind im Rahmen der Pandemie. Mhm. Natürlich auch Virusängste, also Corona-Ängste. Vor allem bei den Leuten, die sowieso schon krankheitsängstlich waren. Wenn wir uns jetzt aber nur die PatientInnen anschauen, da hat sich gar nicht so viel verändert. Einige Leute, die unter Krankheitsängsten klinisch ausgeprägt leiden, haben auch Angst vor dem Coronavirus, aber längst nicht alle. Viele sind hatten vielleicht dann zu Beginn mal Angst vor Corona, aber sind dann auch wieder zurück zu ihren bewährten Befürchtungen, also zum Beispiel Krebs oder sowas, zurückgekehrt. Zum Schluss, Timo, die Leute, die uns jetzt
0: zuhören, die vielleicht sich auch zum Teil an der einen oder anderen Stelle selber ertappt gefühlt haben, ich habe das jedenfalls an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall getan. Gibt es etwas, wo du sagst, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, um da nicht in so einen Teufelskreis aus Sorgen reinzugeraten, in so einen Strudel aus Google-Recherchen? Ähm, worauf sollte man auf jeden Fall achten oder was sollte man
1: lassen? Also, wie gesagt, ich würde es nicht so strikt sehen und sagen, googeln ist immer schlecht, aber man sollte in der Lage sein zu unterscheiden, mache ich das jetzt gerade, weil ich es angemessen finde, also weil ich zum Beispiel gerade wirklich Informationen brauche, um eine Entscheidung zu treffen, oder mache ich das eigentlich nur, weil ich mich irgendwie unsicher fühle und weil ich hoffe, dass ich danach so ein bisschen erleichtert bin. In dem zweiten Fall sollte ich dann vielleicht genauer nachdenken, ob ich das mir jetzt wirklich antun will oder ob ich nicht auch diese Unsicherheit aushalten kann. Solange ich das kann, solange ich unterscheiden kann zwischen, was will ich eigentlich richtig finden und was sagt mir vielleicht eher meine Angst, was ich tun sollte und mich da auch flexibel entscheiden kann, würde ich sagen, ist alles in Ordnung. Sagt Timo Slotter. Er ist Psychologe in der
0: Spezialambulanz für Krankheitsangst in Köln und forscht auch darüber, wie sich Krankheitsangst durch Selbstdiagnosen per Suchmaschine verstärken können. Ich danke dir, Timo. Ja, danke auch. So, und das war der ab 21 Podcast über Hypochonder bzw. über Hypochondrie, also die übertriebene Angst krank zu sein oder zu erkranken und wenn wir dann diese Symptome im Netz googeln und vermeintlich noch viel kränker werden. Danke für euer Interesse, bleibt wirklich gesund, googelt nicht zu so viel und bleibt geschmeidig. Ciao. von Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.